0: Boa tarde! Hoje uma emissão dos Dias do Futuro com características diferentes. Por inteiro uma conversa com o professor Nuno Maulides. Foi eleito Cientista do Ano na Áustria. Este prémio Cientista do Ano existe desde 1994 e distingue investigadores a trabalhar na Áustria que tenham prestado serviços excepcionais para a comunicação compreensível do seu trabalho e que tenham promovido a imagem da investigação junto do público em geral. O prémio é atribuído pelo Clube de Jornalistas de Ciência e Educação da Áustria. Esta distinção premiou o químico orgânico português Nuno Malide. O cientista do ano é eleito pelos cerca de 150 membros da associação, onde se incluem os principais meios de comunicação social austríacos. É a primeira vez que um português e um químico recebe esta distinção. Vamos conversar com o professor Nuno Malide, professor catedrático na Universidade de Viena, professor convidado do ITQB da Universidade Nova de Lisboa. Professor Nuno Malide, é um gosto tê-lo aqui nesta emissão, Nasceu em Lisboa, fez a sua formação em Química no Instituto Superior Técnico. Como é que um jovem estudante de, decide que a sua paixão e o percurso que quer fazer é a Química? Uh,
1: no meu caso, tem um bocadinho a ver com um certo fascínio que eu sempre tive pelas ciências da natureza e entre as duas, mais, as duas paixões mais fortes que tive eram a Química e a Matemática. Uhum. Eu também ter acabado na matemática. Acabei por ir para a química, terá sido um bocadinho por, por acaso. Na verdade, aquilo sim, sim. que eu realmente queria fazer, como deve também
0: saber, era ser pianista, não é? Essa que era Exatamente a <risos> Ia desviar-nos da conversa por ser pianista, o que é uma escolha que tem tudo a ver também com química e matemática. É verdade, é tudo, é tudo relacionado. É, tudo, é muito orgânico também, mas é uma coisa de banda. Era ser pianista
1: profissional e. Uhum. Fui fazendo o, estudo, o curso geral de, de piano, sim, sim. ao mesmo tempo que fiz o ensino de secundário, e portanto cheguei ao 12 º ano e estava no último ano do
0: curso de e, piano. O, e, e, a, e a os sinais de, de, de aprendizagem do piano eram promissores, professor? Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Mas houve, houve que tomar uma opção, claro.
1: Correu muito bem e pronto, deixou-me à altura em que agora, se queres fazer a música a sério, tens que uhum. largar o resto e concentrar-te a 100% num curso superior de piano.
0: Onde é que fez a sua formação em piano? Em com o Instituto
1: Gregoriano, uma escola
0: sim. A, que,
1: a que devo muito, não só pela formação a profissional musical, mas pela formação humana.
0: Muito bem, muito um bem. um lugar com, com muitas muitas memórias muito boas. No, na escala de, de organização do curso, chegou a que nível? Na é, formação de piano? Eu terminei o curso. Ah, terminou lá. mesmo o curso, Foi não tinha percebido bem.
1: final. Ao mesmo tempo
0: que fazia os exames do
1: 12º ano, portanto foi tudo
0: <risos> Muito simultâneo, bem. Muito e eu já tinha tido que ir para a
1: música, não tinha informado os meus pais, assim, de maneira tão, tão precisa, e eles quando souberam, acharam péssima ideia, tu vais agora largar um futuro tão promissor, tens boas notas, podias fazer um bom curso, uhum. vais agora meter-te numa coisa destas na música, e... <risos> Sabe-se lá, ainda acabas a tocar piano num cabaré, <risos> sabe? Aquele tipo de coisas agora podia, se ser,
0: se... podia ser um, um pianista famoso em Viena, não é? A gente ri, nós
1: rimos, mas
0: quer dizer, os nossos pais preocupam-se connosco, portanto claro, eu teria claro.
1: a mesma preocupação com os meus filhos, não, claro, não nada a dizer, percebo isso. Se um fazer... jovem rebelde, é daquelas coisas que vocês só me querem uhum. de seguir os meus sonhos e não sei o quê. Muito bem. Eu é que sigo, já tenho 18 anos, não tinha tinha 17, mas já vou fazer 18 anos e, portanto, eu quero experimentar mesmo isto. Não foi nada de. nem foi um conflito, por mais eu dizer, mas eu quero mesmo experimentar, eu quero mesmo muito bem. ver o que, é que isto, o que é que isto é, e, e lá fui, e devo dizer que um, o que eu não estava à espera é que a diferença entre uma coisa que se faz como hobby, uhum. em paralelo com a escola, e fazer essa mesmo, esse mesmo hobby agora como profissão,
0: um, eu acho que não é para todos, é preciso muito estômago fazer Está a falar de quê, exatamente? Por... A música. A música. Ah.
1: Porque há uma diferença. É, um, é Gente, o seu hobby, nesta música, altura tipo, continua. Uma horazinha, uma horazinha. Dia, agora há tempo, agora deixa-me relaxar do resto. Sim. Tenta-me aqui ao piano e toco um bocadinho. É muito diferente de agora tens que estudar durante seis horas todos os dias.
0: Aham. Uh -huh.
1: e, tem, e tem que ser tudo perfeito, e tem pronto, tem um profissional... Toca uma peça de música e sai, em princípio, se o profissional é mesmo bom, aquilo sai sempre igual. Uhum. No sentido em que não é, eu hoje estava mais bem disposto, hoje caiu um mal o almoço, de maneiras como sempre ficou pior. Não. Aquilo está tão bem trabalhado, é essa, é essa a provocativa dos profissionais, não é? Os grandes profissionais de música, é que está tão bem trabalhado que há sempre um certo nível abaixo do qual não se desce. pode haver um momento de inspiração ou de superação pessoal e emocional mas há um patamar a parte do qual não, não se cai. Enquanto um amador ou um aluno de piano, é aquilo de, realmente, se a pessoa está mais quente lá fora, se, se está meio, meio constipado, se, se o almoço lhe caiu mal,
0: isso, tudo isso afeta, a, a afeta a performance. A performance exatamente. Mas de 8 a 80, não é? Claro. Na ciência, uh, as regras são diferentes, é? Um, Quando se faz ciência não, e pensando agora não, especificamente no não, trabalho de sei, investigação. Mas não sei
1: porquê, fez-me menos confusão. Talvez seja mais versátil. Porque o estudo do piano, uh, pronto, o estudo do curso superior de piano, é aquilo, de facto, é previsto a pessoa estar mais que 4, 5, 6 horas por dia, todos os dias, ao instrumento, a trabalhar, a aprender, a aperfeiçoar-se. E talvez o estudo da química é um bocadinho uma continuação da escola. Uma universidade standard, uhum, uhum. eu vejo isto com os meus alunos, é um bocadinho uma continuação desde a escola primária, não é? o aquilo... É sempre a escolinha, as pessoas sim, sim, estão à noite da manhã para a aulas sim, sim, e estão lá e depois têm uma cadeira, depois têm outra cadeira, depois têm uma pausa, depois não sei o quê, depois vão almoçar. aquilo nunca se torna muito, muito intenso até se chegar talvez ao doutoramento. Uhum. Porque o doutoramento já é...
0: Já exige é... uma disponibilidade mental e uma...
1: Mas também já a pessoa tem outra maturidade. Já
0: tem outra maturidade, claro. Eu
1: acho que não tinha maturidade para estar ali focado num curso de, de música,
0: faltava-me tudo o resto. E então a Química impõe-se, pouco a pouco, não é? E especificamente Química Orgânica, não é? Sim. Como é que depois fez esta esta escolha, dentro uh, da, da área da Química, especificamente a Química Orgânica? O que portanto, é que levou esta eu escolha? A minha
1: história, eu terminei, as pescadoras todas tinha que fazer uhum. o primeiro ano, mas já tinha eu próprio decidido, isto não é o meu caminho para o resto da minha vida. E, portanto, tinha eu decidido, sem dizer nada a ninguém... Agora, termino este primeiro ano porque eu sou uma pessoa de muito... Tenho um bocadinho as minhas manias do brio do brilho <risos> Eu estou aqui, não vou desistir disto sem pelo menos fazer os exames que tenho que fazer e, e passar passei a tudo, tive até a Sim boas sim. Mas depois decidi, vou voltar à, à escola. Sim. Vou voltar ao percurso normal. E os meus pais ficaram muito surpreendidos. Que me disseram, agora ficamos um bocadinho preocupados porque ficamos a saber se tu andas a fazer ping-pong.
0: Uhum. Umas
1: coisas para as outras sem conseguires -se concentrar. Eu disse, não, não, eu já percebi que aquilo... Era outra coisa, diferente do que eu estava à espera. Agora eu sei que voltando à escola, eu sei exatamente o que é que está à minha espera e o que é que, o que, é que me aguarda. E voltei para a, para a Química, o curso onde eu tinha entrado no técnico, e fiz o primeiro semestre. E Eu acho que estava bastante... A mim agradou muito a possibilidade de regressar à escola. Porque uhum. é aquela rotina que a pessoa se habituou e não deixa de poder tocar piano, não
0: é? Exato, não exato. De casa,
1: nas pausas. Exato. Pode... É um bocadinho um regresso à vida que tinha antes a seguir um ano de choque. E nesse primeiro semestre, não, não houve assim nada que me, que me apaixonasse, mas, pronto, era um regresso à escola, fiz os meus, os meus exames, tinha até boas notas. O primeiro semestre me boas média, mas é quase 18. e Mas faltava um bocadinho alguma coisa que eu estava naquela de, pronto, agora vamos fazer este curso, por não podendo andar a fazer ping-pong umas coisas para as outras. Claro. Mas não tinha encontrado assim nada. E no segundo semestre, quando aparece a Química Orgânica 1, mas eu juro, na primeira aula que tive, porque o professor entrou, eu também lembro o professor Horácio Nuvais, entra e começa a explicar e desenha algumas estruturas químicas e umas coisas e eu olhei para aquilo e disse, eu acho que é isto. Porque apareceu aquela, aquela questão estética, as pessoas às vezes acham que eu estou a brincar, mas a questão de a química orgânica, todas as químicas que eu tive até ali, baseavam-se em fórmulas, cálculos matemáticos, um, conceitos abstratos, e a química orgânica também são conceitos abstratos, mas a pessoa desenha moléculas, nós desenhamos moléculas. Uhum. Aqueles desenhinhos, aqueles hexágonos, com os círculos
0: no meio e umas coisas. Há um aquilo elemento é a nossa... visual, estético, é como visual, disse, muito não é? estético. Sim, sim. E, portanto, para mim aquilo pareceu Aqui está uma forma de arte. <risos> Estava a pensar nessa expressão: arte, química com arte. Exato. Química com arte. Uhum. E aí, a sua decisão foi tomada logo na primeira aula. Pode, pode agradecer ao seu professor também. Não tinha
1: decisão, mas ficou claramente. Uma,
0: um um instinto, no uma, uma espécie de um gosto. E foram continuando as
1: aulas. E depois também tem então, um aspecto, sabe, que eu gosto. Eu tenho a mania que gosto muito quando as coisas são muito difíceis. Que quando as coisas são muito fáceis, perco um bocadinho o interesse.
0: Uh -huh.
1: E a química orgânica, eu estudei para o primeiro. Fazíamos testes, tivemos um teste a meio do semestre. Estudei para o primeiro teste. E fiz o teste, e este é que ele tinha corrido lindamente, como todos os outros tinha feito, e depois saiu a nota e disse, Pai um 15. Que não é má nota, mas sabe que, para pessoas malucas, profissionistas como eu, eu assim, mas, mas que raio de nota um 15. Só 15. E fui à, à revisão de prova e reparei que, naquela estética, eu tinha feito uma data de erros de imprecisões.
0: Uhum. Principiante, de algum modo. Mas, mas
1: estilo, como é que se diz em português?
0: Eu, às vezes faltam umas palavras clumsy. Um bocadinho desajeitado. -des Tontos. Uh, Desajeitados sim, sim. É, desajeitado.
1: E eu perguntava-me, então mas porquê que me cortou estes pontos? Eu, porque você é um nãozinhos, como deve ser. Então e aqui porquê que cortou estes pontos? E hoje às diz disse ao professor, bem, vocês são. <risos> vocês são os picuinhas. Eu disse, não, isto é a química orgânica. Exato. É assim se não for exatamente como tem que ser, quer dizer outra coisa, não quer dizer aquilo que estava à espera. Uhum. E, e disse, ah, é, então espera lá. <risos> e pronto, e fiz ponto de honra, eu vou aprender a desenhar estas coisas como deve ser e a fazer isto tudo sem imprecisões sem e pronto, e aí fui-me apaixonando completamente. Claro. Né? Foi... Estava a estudar para o exame final, eu adormecia com a sebenta da química orgânica nas mãos e durante o sonho eu falava. E a minha irmã, quando eu acordava, dizia estava a ficar maluco. Estava a ficar maluco, Estava lá de e e não sei quê.
0: Estava
1: lá se, se te curas.
0: Pronto, mas o caminho estava definido. Estava E temos definido, agora um, um apaixonado químico-orgânico químico orgânico, que foi professor no convidado no ITQB, ou é professor nesta altura ainda, não é? Que é que convidado eu, do ITQB na Universidade de Nova. para
1: fora de Portugal começou logo em 2000 Foi muito cedo, então.
0: Uhum. Foi muito cedo. Sim, sim. E o que é que eu vou...
1: O trabalho final de curso. Hum, a verdade é a seguinte, eu... Durante o curso, pronto, eu tornei-me o viciado em Química Orgânica. Mas viciado ao ponto... E pode perguntar aos meus colegas, que não tenho vergonha nenhuma disto. É, eu sou assim, eu sou assim. Sim. Viciado ao ponto de... Quando eu já fiz as cadeiras tuas de Química Orgânica e não tinha mais Química Orgânica para fazer, eu sentia-me assim um bocadinho frustrado. Tipo, não há mais nenhuma coisa que eu possa fazer. Então eu ia para a biblioteca e andava assim à procura de pessoas que estivessem a estudar Orgânica. Porque Química Orgânica tem muito má reputação no curso de Química. É uma cadeira muito difícil, muito difícil, muito difícil. E eu, como adorava aquilo, adorava explicar aquilo se eu visse alguém numa mesa ao lado que estava a estudar a sementa química orgânica, eu largava o que estava a fazer e perguntava, ah, isso é orgânica? Queres que te ajude? E depois ficava ali horas com a pessoa, a explicar e a <risos> estudar com, com as pessoas. E até antes de cada exame, organizávamos umas sabatinas em que era uma tarde inteira em que eu ia e explicava às pessoas tudo, a preparar-me todos para o exame no dia antes. E, portanto, havia assim um certo, uma certa, um vício de química orgânica que os professores notaram e perguntaram-me se eu estava disponível para ser assistente, que é uma ah, coisa que não existe no técnico. Uhum. Eu, uma química orgânica que tinha pouco pessoal, acho que as pessoas se reformaram e não, os advogados não foram substituídos. Eles tinham falta de pessoal para dar aulas práticas. Sim. E perguntaram-me: a gente sabe que você é viciado, não quer dar umas aulas práticas? E eu, feliz da vida, te faço porla borla. E pagaram-me recipes verdes, acho que. Muito tu. bem. E lá ia eu a dar as minhas aulas práticas, eu adorava aquilo, deglaritado, a explicar. E... No fundo, uma oportunidade de. Eu sempre quis. Eu sempre achei que a química orgânica ia decidir explicar de uma maneira específica e via que as aulas eram dadas, por vezes, de outra forma. Porque cada professor tem a sua maneira de explicar. Claro. Então, aquilo foi a minha oportunidade de pôr em prática a maneira como eu achava que aquilo se devia explicar.
0: Uhum.
1: E, portanto, eu era tão apaixonado pela química orgânica que então, eu decidi. Eu vou começar a ler literatura científica de química orgânica para. pronto, como hobby. Percebo, Já cá aqui das percebo. cadeiras todas a dar aulas disto. Quero aprender outras coisas que não se dão nas cadeiras aqui, comecei a... e fui uma vez, lembro-me muito bem, abri uma revista, Journal of Organic Chemistry, a revista standard de química orgânica, abria num artigo de 1979, que é o ano em que eu nasci. Uhum. E achei, bom, isto é um artigo velho, há de ser fácil de entender, é só para me... para me entender, para ler isto como quem lê a revista Visão, ou como quem lê a, a Caras ou a Maria. Eu abro aquilo, começo a folhear, e começo a parar, eu não percebo nada disto. Bem que eu parecia chinês. E eu pensava, mas eu, mas eu sei tanto de química orgânica, eu, eu sei as coisas todas que estão aqui, e mesmo assim não consigo perceber o que está aqui. E foi aí que eu fiquei com a impressão, eu se calhar preciso é de ir para o estrangeiro para ver algo diferente.
0: Exato, percebo Para estar isso. num
1: ambiente em que eu aprenda outras coisas do que aquelas que se aprendem aqui.
0: E aí Não a é dada da... de mal
1: em uhum. relação ao técnico, é mais... Claro,
0: muito... percebo. Sim, sim, sim. Parece-me
1: que aqui já não há muito mais... Uhum. Como, como chegar ao nível em que eu possa pelo menos compreender uma coisa... E, e, e,
0: porque, que... e porque a Universidade de, 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 de Viena? com não certeza Viana, tinha eu, outra... eu aí
1: queria ir para... É ah, hora. foi outra,
0: sim, sim, sim. Eu eu não foi diretamente para Viena,
1: sim, sim. professor professora Matilde Marques, que é a minha mentora de química orgânica desde que isto, sim, sim. se não fosse ela, isto não tinha acontecido. E ela disse-me, há dois sítios onde eu acho que você devia ir. E ela recomendou muito bem, ela recomendou, não vá para laboratórios de pessoas muito famosas, porque vai acabar por ser mais um. Exato. Vá para um laboratório de alguém um bocadinho mais jovem, que esteja a desenvolver-se bem, porque aí tem mais contacto com o chefe e vai ser mais apoiado. Excelente escolha. E ela tinha duas escolhas, mas sabe que a primeira escolha que ela tinha era um senhor chamado Donald Craig, no Imperial College, em Londres. E eu, eu bem me lembro que ela disse a segunda escolha, mas eu já
0: nem ouvi. <risos> ela disse Imperial College, Imperial College tem aquela reputação, Londres, claro, Londres, claro, Londres pronto, claro. Eu disse, pronto,
1: está, está decidido, está decidido, nem sei quem é o segundo. Vamos para Londres.
0: Mas ela que... estava a referir-lhe o Imperial College como instituição, mas também um... Um Um grupo, uma, especial. Um grupo especial, não é? Uma pessoa uma especial. Pessoa ela especial. tinha ouvido numa uhum. conferência, que era jovem, um, um senhor que tinha a mesma idade que o outro, que acabou
1: por ser o meu de doutoramento, tinha os seus 40 anos, e, portanto, estava na crista da onda e parecia ser um sítio... Você vai para lá, vai aprender e vai estar num sítio onde... um laboratório onde as coisas estão a acontecer. E vai, e vai poder ser acompanhado de maneira mais próxima, porque o chefe ainda não é super famoso... E eu até me meti num avião, fui passar uma semana sozinho em Londres para ver como é que era estar a viver nos estrangeiro sozinho.
0: Uh -huh.
1: eu preparei essas coisas todas como deve ser. E ela escreveu o e-mail ao Donald Craig, estava tudo mais ou menos combinado, e eu, pronto, vou para Londres, arranjei bolsa Erasmus, ganhei o Erasmus, estava tudo combinado, no próximo semestre vou para Londres, até que em junho... O Donald Craig escreveu um e-mail a dizer: Epa, Vamos ter agora trabalhos de reconstrução no nosso edifício, não podemos aceitar mais nenhum aluno. É giro, porque hoje, ao fim destas décadas todas, voltei a encontrar o Donald Craig e falei-lhe disto. Sim. Ele disse oh, Isso foi o maior erro da minha carreira. Sim. Não eu a brincar. É a brincar, a brincar com o As coisas são como elas são,
0: quem sabe o que é que. Ninguém sabe o que é que o futuro traz. Sim, sim, sim.
1: E eu fiquei para morrer. Estou agora, não tenho estágio. De repente, já não vou para o Imperial College, acabou-se tudo. O que é que eu vou fazer agora? E, entretanto, apareceu uma possibilidade de fazer um estágio numa empresa na Suíça. Eu disse, pelo menos, é, são seis meses pagos um estágio remunerado. Pronto, é química orgânica, eu vou para a Suíça, vou para o estrangeiro e, depois desses seis meses, ah, volto para Portugal e faço outra coisa qualquer. Entretanto, essa professora Matilde Marques escreve um e-mail ao segundo nome que ela tinha dito, uhum. que era o nome do professor István Marco na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Escreve um e-mail ao Marco a dizer olha, temos este aluno... Uh, ele tenho muito motivado, blá, blá, blá. será que não podia acolher? E o senhor responde na hora já pode ir.
0: Muito bem. E eu depois disse à professora: então agora vou
1: fazer os meus seis meses na, na Suíça, porque já disse que sim, já assinei. E depois desses seis meses faço então um semestre de Erasmus na Bélgica, transferimos a bolsa Erasmus de Londres para a Universidade Católica de Louvain. Perfeito, ficou tudo feito. Foi assim que eu me fui embora. Numa de: vais fazer o estágio lá fora, isto conta para o trabalho final de curso, voltas, defendes aqui o trabalho final de curso e depois provavelmente ficas em Portugal, não é?
0: E aqui só uma nota, porque dois estávamos em 2004. Tem aqui a 2002? An... 2002, sim. E 2004 faz o, esse, o Master's Degree, então em Lová, não é? Tenho é aqui o primeiro classificado de uma lista de 22 candidatos. <risos> mesmo já, já lá chegamos.
1: Quando eu fui fazer o estágio na Suíça, correu Fui fazer o Erasmus na Bélgica, correu tão bem. E o próprio professor, isso Marco, marcou, ao fim de três meses ou assim, diz-me: não queres ficar cá a fazer doutoramento? Falo com os meus pais. Fica decidido, ok, vamos ficar cá a fazer o ordenamento. Concorri, não podia concorrer à Bolsa da FCT, já tinha passado o prazo, concorri à Bolsa uh, da Bélgica, fui um, de, fui um dos primeiros estrangeiros, porque a União Europeia tinha acabado de uh, ser implementada de maneira mais, uhum. mais alargada e era uma Bolsa que só era para pessoas de nacionalidade belga, mas como em tudo na União Europeia, todos os cidadãos EU, têm direitos equiparados aos cidadãos do país em questão, não é? Sim, sim. Portanto, foi o primeiro ano, ou o segundo ano, em que eles permitiram que pessoas de outros países concorressem a essa bolsa. Uma sorte, é tudo uma sorte. Portanto, eu ganhei a bolsa da Bélgica, do governo da Bélgica, para fazer o doutoramento na Bélgica. E uh, os pré-requisitos do doutoramento nos países francófonos são tais que eles exigem um master's que não é a nossa licenciatura. Tem que ser algo a mais. Uhum. E esse master's, então, foi o que eu fui, fomos fazer formalmente via o Universidade de Católica de Louvain, mas fomos a Paris. Mandaram-nos a Paris durante três meses, tivemos dez cadeiras diferentes em três meses, com dez exames no final, e depois, no último dia, fazemos exames todos, metemos no comboio e voltámos para, para a Bélgica. E aí, sim, estava eu, com alguns colegas também do mesmo grupo da Bélgica, com vários colegas de vários universidades da França, foram todos para a École Polytechnique, que é onde se fazia o mestad, que é o lugar, a instituição na, na França, a École Polytechnique, muito famosa, e pronto, e eles fazem. Os franceses têm muito esse hábito de fazer a promoção. Pronto, todas as pessoas que lá estavam no final são uh, alinhadas, seriadas de acordo com a média dos exames
0: das cadeiras que fizeram. Pronto, e e, a o, média seu, mais alta, e o seu lugar foi o primeiro, foi o primeiro. primeiro e então o caminho continua até chegar. Continua, portanto, voltou para a Bélgica volto para, fazer para a, Bélgica. Então a parte científica do doutoramento, sim, o, sim, mestre, sim, o master sim. era a parte escolar do doutoramento.
1: Vou fazer o um doutoramento e para mim fica claro, eu quero mesmo fazer uma carreira académica. Portanto, eu quero ser professor na universidade, eu quero ter um grupo de investigação. No fundo, a admiração que eu tinha pelo meu orientador de doutoramento uh, quis-me fazer ser como ele. Uhum. Eu quero ser como este senhor. Este senhor tinha um grupo enorme, um monte de pessoas, uma diversidade de temas. Portanto, não é um grupo em que se especializasse numa área toda a gente fazia algo diferente. Ele tinha uma capacidade intelectual, tinha porque faleceu em 2017, uma capacidade intelectual enorme. Eu acho que é provavelmente a pessoa mais inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, um homem com uma... Uma criatividade transbordante, eu queria ser como ele. Eu. eu percebi lentamente, se eu quero ser como ele, Tem que publicar muitos artigos. Quando acabar o doutoramento, tem que fazer um pós-doutoramento, e depois disso, tenho que concorrer a vagas para ter o meu próprio grupo de investigação e, e desenvolver. Portanto, o pós-doutoramento ficou mais ou menos decidido que ia para,
0: para Stanford, para o grupo do professor Barry Trost. Também é uma luminária. Portanto, já estamos nos já Estados estamos Unidos. Já estamos nos Estados Unidos, em 2007. 2007. Também fez como com como Londres? Foi lá ver primeiro o ambiente e a cidade? Não, não mas aqui já fiz, não. Mas fiz com a bolsa da FCT Ah, sim, 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 sim.
1: Foi a grande sorte. Foi o último ano em que foi permitido, não sei se agora já ouviu permitido. o último ano em que permitiram uhum. que pessoas que fizessem o no estrangeiro, de nacionalidade portuguesa sim, sim. ainda assim concorressem a pós-doc. Só tinha um ano. Não podia ter mais do que um ano, mas um ano chegou. Muito <risos> Fui bem. Fui para, para os Estados Unidos, trabalhei bastante, foi um ambiente, é um ambiente muito... Bom, sabe que há muitas... Os Estados Unidos, a impressão que eu tive, se tivesse que resumir uma palavra, é tudo muito fácil. Muito fácil? É muito fácil arranjar casa, é muito fácil comprar coisas. Uhum. As pessoas compram e vendem coisas usadas
0: na Europa. Sim, sim. Nunca na vida eu vou comprar roupas usadas por outra pessoa. Exato, é outra mentalidade. Os Estados Unidos,
1: tudo se vende em segunda mão, em terceira mão, em quarta mão, em décima mão. E ninguém está com grandes prioridades de... Ah, eu não vou não vou comprar pratos usados, eu vou comprar os pratos novos. Não, as pessoas usam tudo. Claro, claro. tudo. As próprias casas, aquilo são umas paredes finíssimas que a pessoa está dentro de casa e está a tudo que se passa o que está a falar. Muito Porque bem. Não é nada pensado. Eu acho que a Europa pensa tudo com muito tempo de antecedência, com uma grande perspectiva. Foram... E nos Estados Unidos as coisas são pensadas de maneira utilitária. É preciso resolver o problema agora. Se isto dura 20 anos ou 30 anos, ou 5 anos, é um bocadinho irrelevante.
0: Foram dois anos, sim, um sim, ano. Um ano. 2007, 2008, sim. De no, outubro no, outubro. No, em Stanford, no, nos Estados Unidos. Outubro. É um tempo que passa muito depressa. É, e é um tempo muito, muito passado entre, entre, dentro da universidade. Havia tempo para visitar a cidade e, e ver onde é que estava, outubro. de algum modo.
1: Eu tive uma vida. Foi um dos melhores anos da minha vida em termos uhum. de, de estilo de vida, porque eu fui sim, para lá sim, com sim, bolsa sim. da FCT a ganhar em euros. Foi o ano em que a taxa de,
0: de câmbio euro-dólar
1: euro estava mais a, enviesada para o
0: euro. Muito bem. bem. Facilitou-lhe a vida então, não é? 1
1: euro 1,6 dólares. O que eu fiz? Eu troquei logo o máximo de dinheiro que podia e deu-me para o ano inteiro. Tá, eu bem. vivia numa casa sozinho, com um jardim. Com um pátio interno, com a zona para churrasco. Tinha um jardineiro. Sim, 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 sim. Um jardineiro mexicano. Estados Unidos, todas as pessoas que fazem com os trabalhos menos agradáveis, são mexicanos. ou uhum. Da exato, América exato. Central, não é? E tinham um comum um descapotável,
0: que comprei em terceira mão tinha porque uma vida de... Sentia-se um, sentia -se um Lorde, <risos> sentia-se um Lorde. Sentia-se um Lorde. no
1: laboratório que
0: está na Mas, Forte, Califórnia, tem um sim. tempo tão bom, um climazinho tão agradável. Uh -huh, tipos, exatamente, bola, exatamente. Bola, Estamos a falar da Califórnia. Não, 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 não pensou em continuar lá, arranjar alguma perspectiva ou porquê? pensar na perspectiva de continuar aí, não? Sabe porquê? Porque, apesar da vida ser muito boa, sim. e pronto, eu tinha dias em que acordava de manhã porque porque hoje não vou ao laboratório, não posso ir ao laboratório com este tempo.
1: Mandava um SMS aos meus colegas da Bretonha a dizer. Com esse
0: ah, tempo, o chef... porque era bom, era sol. Com, com
1: sol, calor. <risos> Pronto, que era, que era um só SMS aparecer. aos meus colegas da Bretonha a dizer: se o chefe aparecer, diz que eu estou sim, não tem onde. Sim, sim. Pronto, Para recobrir as minhas, as minhas costas. Pegavam um a telemóvel, escreviam uns amigos: olha, vamos à praia, eu passo por te daqui a meia hora, no, no descapotável, íamos para a praia, passávamos o dia todo na praia. Portanto, isto foi uma vida. Muito bom, quando é preciso trabalhar, eu trabalhei muito. Trabalhei aos fins de semana, se foi uhum. preciso. Mas também eu via momentos em que eu dizia: Bolas, agora não ter de trabalhar. Agora quer. E é uma filosofia de vida que eu tento também manter aqui para os alunos do grupo. Eu digo-lhes: eu contrato pessoas, a gente contrata colaboradores que sejam tão motivados quanto possível, com a noção de que quando vocês quiserem trabalhar, trabalhem, desunhem-se. Mas quando quiserem descansar, descansem.
0: Muito bem. Um, o é mal... assim também que eu entendo que as coisas devem ser. Exato. Com, com os seus tempos com, com, os, com, com, seu, tempo. com os seus Work momentos hard, bem hard. definidos, não é? é? Muito bem E então Mas estamos depois, a aproximar-nos quando... de Viena, não é? Mas porquê é que não
1: queremos ficar nos Estados Unidos? Porque foi na altura do Obama.
0: Não sei se está a ver. 2000, sim, é 2008, 2008. Sim, 2008. Campanha estava tudo, Era um frenzinho no um campus em Stanford. Se calhar se fosse para lá agora a história já seria outra.
1: Era diferente. Um frenzinho, <risos> as pessoas todas deslocadas claro, claro, com o Obama. Claro. Não sei... E eu lembro-me, isto é uma história um bocadinho longa, não vale a pena contar tudo, mas vou contar para ficar com a ideia. Eu lembro-nos que havia uma separação relativamente grande entre os europeus e os americanos no grupo. No sentido em que os americanos ficavam dentro do laboratório a comer maçãs rapidamente à frente do computador como pausa de almoço. E os europeus, nós todos, pós docs europeus, dizíamos, a Alemanha, da França, da Itália, dizíamos, não, o almoço é para sair daqui, vamos para qualquer lado, com este tempo maravilhoso sentamos-nos cá fora, comemos, conversamos, comprimimos, uma hora depois voltamos e trabalhamos. E uma coisa que eu achei muito saudável. Uhum. Mas só os europeus é que faziam isto.
0: Só os europeus, portanto... Conflito. Havia uma separação
1: muito clara. E só um americano é que vinha connosco. Havia um americano que vinha sempre connosco, havia um outro que de tempos a tempos vinha, mas dizia, pá, agora preciso trabalhar, vou só ir comprar uma, umas, umas noodles e tenho que comer rapidamente. Mas nós é, que, nós é que saíamos, íamos a qualquer lado, comprávamos alguma coisa, sentávamos cá fora, na, na relva, e descomprimíamos um bocadinho. E o americano que vinha connosco era uma pessoa de espírito muito aberto. Porque a pessoa também no todo, os americanos não tinham muita vontade de saber mais sobre a nossa cultura. De saber então, de onde é que tu vens, como é que é lá no teu país, e o que é que se faz, e o que é que se conta, é, é uma ideia
0: achas. que nós temos muito os americanos também, não é? Que eles olham para o resto do mundo como uma coisa assim um bocadinho distante, não é?
1: O país que eles têm é tão diverso em claro, si, claro. E, e, está, e está tão geograficamente longe do resto do mundo, da Europa pelo menos, que é normal, de certa forma. Uhum. E, então, e assim, de alguma Era aberto. Sim, sim, sim. Para, sim. para mim era um europeu. Nós falávamos como se fosse eu fosse... Eu também dizia, eu não estou aqui para trabalhar que nem um, um Sim. Eu trabalho, eu dedico-me mas também quero descomprimir.
0: Quer dizer, e, então, se... e então, nessa altura, imagino que se calhar o professor Nuno Mali deu para si a pensar, bem, eu não quero ficar aqui muitos anos porque, se calhar, daqui a uns anos estou a, estou a fazer como os americanos. Mas falei que, falámos com ele na altura da eleição,
1: e acho estudo alguém sabe Obama, não sei quê. estava tudo a entrar -me com ele, e ele disse, oh Mike, em quem é que tu vais votar? E a resposta que nós esperávamos era óbvia, não é? Sim. E o Mike diz, eu acho que vou votar no McCain. Olha, se nós tivéssemos, se os nossos queixos fossem descartáveis, tinha-nos caído o queixo no chão, a todos à volta da mesa. O quê? Numa quem? Ele disse, pois porque o Obama tem umas ideias de toda a gente paga um X e depois com isso as pessoas que não têm emprego podem ter seguro de saúde e toda a gente mete um X de impostos e as pessoas podem ter subsídios de desemprego isso é, isso é um socialismo quase comunismo nós dizemos, ó oh, Mike, mas isso é, é, é o Estado Social que há na Europa há 50 anos e ele, não, mas e isso não parece surpresa? nada bem porque, e é isso que eu acho que me fez sempre um bocadinho ter a aos Estados Unidos, uhum. é a noção de que nos Estados Unidos se tu tens muito, é porque és muito bom, se não tens emprego, se não tens casa, se não tens dinheiro a culpa é tua. Muito bem e isso para mim é um bocadinho eu compreendo que sim claro, a pessoa tem aquilo que merece mas também é uma componente de sorte. E há muitas pessoas que simplesmente não têm sorte e, e que se há precisão de um apoio, que se há precisão de, de incentivo. E de ver as coisas de maneira tão
0: brutal, do género de e porquê é que eu de estar a pagar alguma coisa do meu dinheiro para ti que não tens emprego? Muito bem, percebo isso. E então... Gostei muito de Stanford University e, e eis-me de regressar à Europa. A Europa e logo Europa, para o Instituto Max Planck. Para o Max Planck, Max Planck, um instituto de referência, não é? A mas com, disse, e, só, é, é sempre, há aqui sorte. Ah, também o seu currículo e o seu é o seu só. saber que vai um conflito, que vai conjuntamente é que consigo, porque não se imagino eu que pode haver alguma sorte ou alguma atenção especial que aconteceu no momento, mas não estas instituições não abrem a porta assim sem mais nem menos a quem lhes bata a porta.
1: Ah, mas eu me preciso contar-se como é que chama a também é uma história do Arco da Velha. Quer dizer, durante o doutoramento, eu fiz sempre questão, foi umas boas coisas que eu decidi, eu quero ir a congressos internacionais. Para conhecer pessoas, para ver o que é que os melhores uhum. na área fazem, para me mostrar um bocadinho também. Não vou ficar aqui só na minha Bélgica, no meu laboratório, a trabalhar sem fazer mais nada. E num desses congressos, uma coisa que eu podia fazer, estava eu à frente da minha dos meu póster, na poster Session, e passa na, na poster Session um senhor chamado Benjamin List que é diretor no Instituto Max Planck. Isto foi em 2005, portanto, está vendendo naturalmente, nem sequer está em Stanford. E ele passa à frente do póster e eu, a melhor coisa que fiz na minha vida, eu digo-lhe, olha, posso-lhe mostrar o meu póster? E ele diz, olha para o relógio e diz, você tem 5 minutos. E eu, pronto, ok. Então fizemos isto, 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 isto. Escusado será dizer, ficámos a conversar quase meia hora. Ele nem se deu conta do tempo, nem eu dei conta do tempo. As pessoas voltaram para o, final de, de, para o resto do... Para o começo da sessão, a seguir à sessão postas, nós continuámos a conversar, ele é entusiasmadíssimo e é entusiasmadíssimo, e às nos olho para o bem, isto o tempo passou rapidíssimo, muito bom, muito bom trabalho, gostei muito de falar consigo, foi sem é embora. Muito bem. Nunca mais ouvi falar deu Deixe-me só esclarecer 2000.
0: aqui, professor, para quem sim. nos está a ouvir quando está a falar de pósters, tem a ver com apresentações, é um póster mesmo mas é uma pequena, uma pequena explicação de ciência o que está Exatamente. ali, não é? Um resumo do vosso sim, trabalho, sim. com de um o desafio para os investigadores, aliás há concursos de que já falei aqui no programa, muito conhecidos, em que há muitas vezes são esses 5 minutos eh, em que o, o investigador tem eh, para são cinco minutos que tem para mostrar o que vale do ponto de vista Exatamente. de comunicação daquele momento de ciência, não é? Uhum. Exatamente. Exatamente. E portanto ele foi embora. Ele foi embora, nunca me adoei falar dele. Em 2007, ele escreve-me um e-mail para o meu e-mail
1: em Stanford. Portanto, veja lá o que é que o senhor fez. O senhor lembrou-se do meu nome,
0: Ahá. pôs
1: o meu nome no Google, descobriu que eu estava no Stanford, na Universidade de Stanford, foi encontrar o um meu e-mail no, no grupo do professor Barry Trowes e escreveu -me um meu e-mail.
0: Portanto, a dizer, esse momento de conversa de foi, foi impressivo. É, Ficou ali fez uma... A diferença. fez uhum. diferença. A
1: diferença dizer, não sei se lembra de mim,
0: é aquela tipo coisa que as pessoas importantes
1: escrevem. O Carlos Moedas também, quando me telefonou, disse, olá, Nuno, não sei se lembra de mim, Carlos Moedas. Eu, não, não. Quem é este? Quem é você? Não, não. não. Hum, não sei se lembras de mim, hum, nós conversámos muito naquele congresso, há estas vagas abertas para Max Planck, se estivesse interessado podias concorrer. Que para mim é assim um, quando alguém o convida a concorrer a alguma coisa, é porque uhum. é porque tem interesse em teu. É, Portanto, e, como... e é a chamada proposta irrecusável, não é? é irrecusável. Quase... Exato. É que eu, tive a, eu tive a oferta e há mais história no meio disto tudo, mas para, claro, para eu, ficar, claro, claro. eu concorri, fui ao, à entrevista, consegui a vaga e foi a abertura de portas, porque a começa no Max Planck, tem uma, uma visibilidade enorme e as condições de trabalho são também
0: fantásticas.
1: Uhum. No Max Planck tinha um contrato de 5 anos. Sim. E não era para ficar. Portanto, é 5 anos, mais 2, mais 2. Tinha, máximo, teve, nove,
0: cumpriu, cumpriu os 5 anos ou não? Cumpriu ou, os 5, uhum.
1: mas não era possível ficar em permanência. Sim. O Max Planck tem este programa em que financia jovens investigadores para criarem um seu próprio grupo de investigação. Durante 5 anos, mais 2, mais 2 eventualmente, mas depois fica subentendido quando acabar o contrato, esses cientistas têm que concorrer a outros, outras vagas, de outras universidades para posições permanentes. Não é o objetivo que essas pessoas fiquem no Max Planck em carreira permanente.
0: E depois então, uh, já então é que vem, a Viena depois. vem a Universidade de Viena, não é? Exatamente. E chega à Universidade como? Porquê? Aí qual era a, a proposta?
1: Uh, estava em 2011, 2012 uh, à procura de olho, porque por exemplo, eu comecei no Max Planck em 2009, em janeiro. Sim, ao fim esteve de lá anos, até 2013. Exatamente, em 2011, 11, 12, final de 11, porque isto demora muito tempo. A pessoa vê uma vaga aberta, professor catedrático na Universidade de Viena, envia o seu currículo, depois há a deadline, depois demora imenso tempo até finalmente receber um e-mail a dizer, convidamos para a entrevista. Vem à entrevista, depois demora mais não sei quanto tempo até decidir Queremos oferecer-lhe a posição, a negociar, depois vem a negociar, negocia para a frente e para trás e finalmente assina um contrato. Isto é um processo que demora um ano. Uhum. Então, eu concorri, eu penso que enviei a minha candidatura para Viena em final de 2011. E a negociação, quando começou com a reitoria aqui. Foi em final de 2012 e eu assinei o contrato
0: já em fevereiro de 2013. Muito bem. E está agora aí como professor, então? Eu tenho Exatamente. aqui, a designação em inglês é Full Professor, portanto isto significa, faz parte dos quadros, é professor até É Professor catedrático. Professor catedrático, não é? é está, a está, a orga, está a ensinar especificamente o quê? A que áreas? Eu ensino Química Orgânica. químico Orgânica. responsável
1: pela cadeira de Química Orgânica 2.
0: Esta, esta, esta designação que tenho aqui, Organic synthesis, é, refere-se a Química Orgânica? É, ou é... é síntese, síntese Orgânica. Síntese. So okay.
1: são mais ou menos sinónimos, não são é sinónimos, bem coisa, não é? Mas são, são mais ou
0: menos sinónimos. Olhando agora para trás de tudo o que nos contou aqui, até aqui, desta <risos> carreira muito intensa, em cada uma destas instituições onde, onde esteve, um, deixou alguma coisa de si também, obviamente, uh, deixou... O que é que trouxe, quando olha para trás, o que é que de mais importante trouxe de cada um destes, destes lugares? O contacto humano, já percebemos, que gosta muito disso, de conhecer pessoas e de se relacionar com outras pessoas. Mas do ponto de vista da sua formação como investigador, como professor, cada, de cada um destes lugares traz um volume para a sua biblioteca, digamos assim, como cientista, como investigador. É verdade. É? Agora Essa pergunta nunca ninguém me fez. Deixe-me pensar. <risos> o técnico,
1: é muito claro, a estrutura das pessoas que têm no técnico, é o desenrascanso. Uhum. Eu acho que o, o graduado do técnico... Sabe que não precisa de saber tudo. Há sempre maneira de encontrar a resposta para aquilo que precisa e não é preciso ter as coisas exatamente uh, state of the art, topo de gama, uh, se tivermos os, as ferramentas para já maneira de, de fazer as coisas. No técnico é certamente essa noção sim, sim. de uh, tu consegues qualquer coisa, só precisas de tempo e de saber onde procurar. Da Universidade Católica de Louvain, é certamente, da, da Universidade de Poit, da Ecole foi um bocadinho a noção de tu, num contexto internacional, também és capaz de, de brilhar. Porque, no fundo, a pessoa vai para um Master com alunos de todas as melhores escolas francesas e suíças, estavam lá pessoas da Suíça, da Bélgica, não sei quê, e acabar em primeiro lugar, a pessoa fica um bocadinho com a noção de que, ok, tu, afinal, aquilo que tu tens como valor é uma mais-valia que também conta num panorama internacional na Unicidade Católica do Doutoramento, é certamente esta noção de criatividade. Foi aí que eu aprendi a ter
0: ideias. Uhum. Aprender eu, portanto, a ter ideias, é um conceito aprender muito a ter ideias.
1: Como é que se geram ideias? A pessoa tem um bocadinho a noção de que ah, ou se tem criatividade ou não se tem. Eu acho que a criatividade estimula-se e se a pessoa souber onde procurar as ideias, elas aparecem. Uhum. Portanto, eu aprendi a ter ideias, o marcou, foi nisso foi fabuloso. E aprendi que não é preciso não há razão para se estar toda a vida a fazer uma coisa só.
0: Uhum.
1: és livre de explorar a química e a ciência naquilo que bem entenderes. Em Stanford aprendi como é que se definem projetos. Porque há uma diferença entre ter uma ideia e ter um projeto. Uma ideia é uma coisa vaga, que não, ninguém sabe se tem sequer pernas para andar. Um projeto é uma coisa que tem que ser bem estruturada, com princípio, meio e fim. E em Stanford eu aprendi como é que os uhum. projetos estruturam e como é que se levam até ao fim, e depois como é que se transformam em artigos de maneira estruturada e com um público-alvo. No Max Planck aprendi como é que se faz a transição entre ser uma pessoa que trabalha para si própria, já um doutoramento, está a trabalhar para si. Um pós-doc está a trabalhar para si. Um grupo líder está a trabalhar para si e para o desenvolvimento de um grupo de pessoas. Sim. E aprendi muito em termos de como é que se como é que se gerem relações pessoais. Porque gerir a ciência é muito fácil. Isto é um bocadinho como o treinador de futebol, sabe? Eu vejo muitos muito paralelismos. <risos> Os treinadores de futebol todos lhe dirão que a parte tática, a parte puramente técnica tática do futebol não é muito complicada. O difícil é o, estimulo, o estimular a superação pessoal, mental. E humana no fundo, ter aquelas 11 pessoas a trabalharem para um objetivo para um comum,
0: objetivo comum. Exato,
1: com um estado todo. de espírito definido,
0: exato, com exato. mecanismos
1: para reagir à adversidade em campo. Porque o treinador só pode influenciar até certo ponto, não é?
0: Claro, é o claro. grupo de
1: pessoas que estão em campo que têm que gerir. De e Daí é um acontecer muitas
0: isso. vezes que uma equipa com os, os melhores craques não é necessariamente a melhor equipa, não é? Não. é como não, é isso. Haver um, Mas isso tem um paralelo uma também. Uma escola, uma aglutinada. Exatamente. Uma, é? Eu percebo o que nos está a explicar aí no campo da ciência e da investigação. É. E na universidade? O que é que aprendeu e de algum modo o que está a aprender? E eu a eu ensinar já agora também? O que
1: estou a aprender, aprender digo-lhe, que é hum, o desenvolvimento de desenvolvimento pessoal uhum. e humano porque. Como, como fazer... A palavra política é uma palavra desagradável mas como fazer política universitária? Como é que se pode planear e, e conceber o desenvolvimento de uma estrutura para além de mim? Eu, no uhum. mal lido como o meu grupo de investigação, é uma unidade que existe, já existia no Max Planck, e que nós sabemos como é que queremos gerir e como é que queremos orientar. Mas como é que esta unidade se encaixa no todo que é o Departamento de Química, que é o Instituto de Química Orgânica, e como é que nós podemos, em conjunto com os outros colegas, realmente fazer algo. No fundo, é como é que, de vários grupos
0: de pessoas, que já são em si equipas de futebol, se faz uma equipa de futebol ainda maior. <risos> exato, exato. O professor Nuno Malino está, nesta altura, a lecionar alunos de, de que faixas, de que níveis de ensino, aí na Universidade?
1: Alunos do terceiro ano, aqui uhum. do aulas da, da cadeira de Química Orgânica, também dou cadeiras de mestrado,
0: Portanto, aí são alunos de
1: quarto e quinto ano. Sim. E tenho alunos de doutoramento, tantos de, uh, de doutoramento alunos de pós doc não são alunos, não é? Uhum. Pós-doutorandos, que são pessoas a seguir ao doutoramento, no fundo estão a fazer o mesmo que eu fiz em Stanford. Alunos de várias nacionalidades? Sim. Uhum. Mas isso é uma coisa que nós começamos já em, 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 em Mulheim, na Alemanha. Sim, sim. Um, mas veio mais ou menos por si. Eu fiquei muito. Marcou-me muito tempo no e no nos Estados Unidos. Eu nunca quereria ter um grupo só com pessoas de um
0: país. Certo. Porquê? Tem a ver é, com... Mesmo que outro... fossem por todos portugueses. Sim. Eu adoro, eu adoro Sim, sim, sim. Mas,
1: porque eu acho que se perde imenso, ou perde esta dimensão, ou não se ganha, esta dimensão da diversidade. Quando eu tenho um problema, o que nós fazemos é resolver problemas, não é? Um aluno entra e diz Pá, não consigo fazer esta reação. Estou com dificuldades, não consigo isolar este produto. Eu tenho a minha escola... E explico as coisas de uma certa maneira. Os alunos que estudaram aqui e que continuam depois de fazer o curso, continuam no meu grupo a fazer o doutoramento, por exemplo, também têm um bocadinho a minha escola. Fui eu que os formei. Uhum. Portanto, também terão um bocadinho mesmo os mesmos reflexos que eu tenho. Ah, tenta isto, tenta isto, tenta isto. Uma pessoa que vem da China e que estudou na China é capaz de olhar para aquele problema de maneira completamente diferente e dizer: Não, na verdade o que tens que fazer é assim, assim, assim. Uma pessoa que vem da França pensará de maneira diferente. Eu acho que a diversidade cultural e a diversidade de formação das pessoas, é a maior, o maior bónus que se pode ter num grupo de investigação se uhum. quer resolver problemas de maneira criativa.
0: Acrescenta coisas à, Acrescenta ao grupo e à, e à investigação. E para além, uh, para além desta, desta área de docência, tem o seu grupo de investigação, então, Sim. também dentro. Uma coisa não é dissociável e nunca foi, percebo, uh, pelo que nos contou do seu percurso. Uh, o ensino, a comunicação com quem está a aprender, tentou uhum. que nunca fosse separada do, do seu trabalho de investigação e de formação.
1: Não nem pode ser, é porque uhum. eu acho que é isso que é a virtude da universidade. Sim, sim. Eu, por exemplo, se pensarmos bem, eu podia dar todas as cadeiras do curso de Química. Pois se eu me formei em Química, eu também podia ensinar Química Física e ser só professor. Química Teórica estar só a ensinar. e Química Analítica sim, sim, sim. e Química eu podia dar <risos> Quer dizer, não, não ia gostar de as dar -as todas, mas podia dar las todas porque sim. podia ler os livros e lembrar-me daquilo que, que eu fiz. Mas há uma grande diferença e a vantagem da universidade é ser ensinado pelos especialistas da área. Uhum. Ou seja, eu estou a ensinar algo de básico. Qualquer pessoa pode ler um livro e também ensinar, mas eu estou a ensiná-lo com a bagagem suplementar de quem realmente trabalha em investigação naquelas coisas. E, portanto, volta me meia, muito frequentemente, enquanto estou a ensinar as coisas muito básicas, sai sempre um comentáriozinho adicional ou alguma coisa a mais que é um extra que só eu é que posso acrescentar, ou eu, ou um especialista da área, porque eu trabalho na área.
0: Exato, e, portanto, exato. portanto, eu
1: sou um grande apologista de que a pessoa que ensina com com mais valia, é uma pessoa que está a trabalhar
0: nos é dois campos. Foi um gosto tê-lo aqui à conversa. Não podemos fechar a conversa com o pretexto uh, imediato para estarmos aqui a conversar que foi este, esta distinção como cientista do ano um, <risos> e pelo que percebemos e, e onde esta conversa nos levou mas foi uma, uma conversa fascinante. Espero que continue em outras oportunidades. Este, esta distinção de cientista do ano uh, que lhe foi atribuída uh, pelo Clube de Jornalistas de Ciência e Educação uh, Austríaco aqui está um clube que eu gostava que tivéssemos um paralelo em Portugal. Acho que era muito interessante também. Não há. Que eu saiba de cientistas, de jornalistas de ciência, eu não conheço, mas podemos pensar nisso. Acho que não há. Não. Clube de jornalistas de ciência em Portugal, não, não conheço, Sim. confesso. Mas ia dizer pelo, pelo, pelo tempo que estive aqui, ouvi-lo e uh, ouvi conversar, e eu ouvi-lo conversar e contar as suas histórias. Estou perante um grande comunicador de ciência e já percebi até lembrando aquela história que que me contou de como ajudava os seus colegas, como se sentava na mesa deles para lhes explicar química, uh, que é que da química estava est a fazer comunicação de ciência, não é? Outra é. das suas paixões, uh, claramente, é isso. É verdade, é verdade. Eu, desde que comecei
1: no, no, na Alemanha, que eu sempre tive uma certa vontade de encontrar formas de comunicar com a população, em geral, sobre a uhum. investigação, mas também sobre a química. Claro. A pessoa, celular, fundo, é começa por tentar explicar às pessoas o que é que faz, depois percebe que, epá, eu não consigo, tão facilmente assim, explicar o que é que faço aqui no laboratório a uma pessoa ali na rua. Então, comecemos por algo mais simples, que é o que é a química, o que é que a química pode fazer... Uhum. Quais são as coisas que são interessantes nesta área? E a pessoa percebe logo química. Isso é sujidade, poluição, não me interessa para nada. Eu quero uma comida sem químicos. Eu quero alimentação biológica. Não faz sentido
0: nenhum, sabe? Nenhum, exato.
1: Dizer que vou comprar umas cenouras bio. Você não pode fugir à evidência de que a cenoura é feita de uma multitude de compostos químicos. É uma, é uma complexidade, de, é uma sopa de compostos químicos dentro daquela cenoura quer tenha sido feita de uma maneira ou de outra. Portanto, que a, parte da palavra, que a palavra químico tenha adquirido uma conotação negativa é, em grande parte, culpa nossa. Não termos comunicado de maneira eficaz. Que Eu estive a pensar muito, tenho pensado muito nisto. A palavra em si não pode ter uma conotação. Uhum. Um reagente, um composto químico, é um composto químico.
0: Essa é uma questão muito, muito interessante e continua a ser uma batalha de quem trabalha na área da química. é um composto químico. Exatamente. No Ano Internacional da Química, falou-se muito disso, o modo como a palavra, a designação, a palavra química tem uma conotação terrível que não merece, não é? E alguém me diz, é que... ah, mas há compostos químicos bons e há compostos químicos bons. Pois, eu exatamente.
1: Diria, não, com... Tudo depende do contexto e para que é que eles são utilizados. Claro. vou -lhe dar um exemplo muito simples. O Instituto Max Planck em que eu estive, é muito famoso porque foi lá que foi descoberto o processo de polimerização do etileno e do propileno, um processo mais eficiente que se usendui, que é o processo Ziegler, nata, na do professor Carlos Ziegler, que fez aqui um Instituto Milionário, isto é uma história fascinante. Os senhores, na, na, na sequência da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha de rastros, não é? Aquele tipo com uma criatividade enorme faz uma série de reações e, às tantas, descobre numa reação um produto secundário. E percebe, epá, este é secundário, isto é o polietileno maravilhoso, tenta reproduzir a reação não consegue. Em vez de desistir, ele diz aos, aos colaboradores eu quero que vocês tentem todas as... Eu percebo, se eu não consigo reproduzir a reação é porque houve uma impureza com a qual eu não estava a contar que provavelmente foi decisiva para a reação funcionar. Então, nós vamos artificialmente introduzir na reação tudo o que pudessem ter sido impurezas plausíveis até descobrirmos qual é que realmente é responsável pela reação. E eles fizeram um screening, nos anos 40, final dos anos 40, um screening de impurezas, veja bem, uhum. até descobrirem que era um determinado metal de transição, o titânio, em quantidades minúsculas, que promovia a polinização do etileno para dar uns, uns polietilenos com umas propriedades bestiais. O homem faz isto, põe uma patente para o processo, em dois anos a, a antiga Huxed está a produzir toneladas de polietileno com este prestimento. Portanto, foi Muito um, bem, um, um homerun.
0: Um belo exemplo.
1: A patente gerou milhões de milhões de milhões de milhões de marcos alemães. O instituto tornou-se riquíssimo uhum. por causa disso. É, uma, é um, provavelmente, o um exemplo mais bem-sucedido de uma patente a trazer dinheiro para uma instituição de investigação no mundo. Porque até nos anos 40 e 50 não havia aquelas aqueles regulamentos que eventualmente sonegam uma parte do, dos lucros das patentes para as universidades <risos> claro, e para, claro. para o governo e não sei o quê. O dinheiro encaixou todo o instituto e o instituto comprou casas. É uma história fascinante. Eles compraram todas as casas e todos os terrenos circundantes ao instituto, pertencem ao instituto e eles compraram as casas todas porque o senhor disse, eu quero que as casas todas nos pertençam para que os os colaboradores do Instituto possam viver nestas casas e assim não têm que andar <risos> quilómetros, ou onde quilómetros para o meu trabalho. Claro. Estou aqui ao lado. Dar-lhes é
0: o máximo de condições para que se dediquem. Construiu edifícios. Uhum. E
1: eles tinham um, um campo de ténis, um campo de badminton dentro do Instituto, porque eles tinham o dinheiro todo, faziam o dinheiro que eles queriam. Não? Construíram terrenos de badminton. Tinha uma festa anual que era um luxo. Iam todos em cruzeiros todos os anos. Era uma coisa maravilhosa. Muito bem. Muito bem. E isto para lhe contar o quê? O polietileno foi... A... Ele ganhou um prémio Nobel por causa disto, O um sigler. Foi a revolução dos plásticos. E aquilo que o plástico permitiu no desenvolvimento da sociedade e da civilização humana é notável. A molécula em si não tem nada de mau. Que hoje em dia nós estamos a sofrer como sociedade porque o oceano está cheio de plástico, que é uma, uma tragédia, uma catástrofe, a culpa não é da química. A culpa é daquilo que nós fizemos com a química. Exato. E da forma descontrolada, como nós produzimos e não deitámos fora, ou não, não encontramos formas de, de eliminar o, os resíduos do plástico. Claro. Portanto, o plástico, o polietileno, não é uma má molécula. É uma molécula que, quando foi usada e quando foi descoberta e quando permitiu coisas fabulosas, que não seriam, sem isso, producidas à nossa sociedade. Se os plásticos hoje em dia são um problema, tem a ver tudo com a aplicação. Também lhe digo, se quer resolver o problema dos plásticos... É a química que o vai resolver. Uhum. Porque é a química, ou talvez um bocadinho a microbiologia, que vai encontrar maneira de pegar naquele lixo todo de plástico e fazer dele algo e valioso.
0: Muito bem. Professor Nuno Malido, obrigado, parabéns pelo prémio. Espero um Muito dia deste encontrar-nos aqui em Portugal. <risos> Continua esta e outras, e outras conversas, foi um gosto falar consigo. Muito obrigado, professor, então. Obrigado. Foi um gosto. Obrigado, boa tarde. Obrigado. obrigado E é o ponto final na emissão de hoje, que pode voltar a ouvir sempre que quiser em RTP Play. Os dias do futuro, emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.